0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Rozmawiam z moimi gośćmi na różne tematy dotyczące przestrzegania praw człowieka, praworządności oraz zasad demokracji. Dzisiaj mam szczególny zaszczyt porozmawiać z redaktorem Bartoszem Wielińskim na temat jego najnowszej książki Wojna lekarzy Hitlera. Witam pana redaktora. Dzień dobry. Pan redaktor Bartosz Wieliński jest od lat związany z Gazetą Wyborczą. Pracował w dodatku e, śląskim do Gazety Wyborczej. E, przez wiele lat był korespondentem wyborczej w Berlinie, przeprowadzał wywiady z najwybitniejszymi politykami światowego formatu, w tym m.in. z Angelą Merkel. Jest także publicystą z wykształcenia politologiem, laureatem nagrody Grand Press za reportaż pod tytułem Jesteś numer 71, który to reportaż opowiadał o horrorze, jaki w austriackich sierocińcach przeżywały dzieci odbierane samotnym matkom i biednym rodzinom. Napisał książkę pod tytułem Niemcy kilka lat temu, a w tym roku wydał książkę nakładem wydawnictwa Agora pod tytułem Wojna lekarzy Hitlera. Panie redaktorze, jeżeli mógłby pan powiedzieć w kilku słowach, o czym jest książka o tym właśnie Tytule. Czy chodzi o wojnę pomiędzy lekarzami Hitlera, czy też być może chodzi o ich przeżywanie e, e, wojny i, tym, i, i o tym, czym się zajmowali w czasie II wojny światowej?
1: Chodzi o to i o to. Z jednej strony to jest historia konfliktu między dwoma najbliższymi, najbardziej zaufanymi lekarzami Adolfa Hitlera, czyli doktorem Karlem Brandtem, jego takim przybocznym lekarzu, który wszędzie za nim jeździł, będąc w gotowości na wypadek zamachu, w wypadku udzielić mu pierwszej pomocy i miał do niego właśnie nieograniczony dostęp i budował na tej podstawie swoją karierę polityczną w III Rzeszy, a drugi doktor, to pewno bardziej Państwu znany, Teodor Morel, Morel, jego lekarz osobisty, który go leczył z rozmaitych przypadłości no i zasłynął tym, że wykonywał bardzo dużą ilość różnego rodzaju zastrzyków, chcąc postawić Adolfa Hitlera na nogi, próbując postawić go na nogi, próbując no, zatrzymać ten proces takiej entropii jego organizmu, szczególnie pod koniec wojny. Ale z drugiej strony to jest książka opowiadająca też o lekarzach na wojnie i zbrodniach medycznych, które ci lekarze podczas wojny popełniali. Także oczywiście są zaangażowani ci główni bohaterowie w zbrodnie, w różnego rodzaju okropieństwa, więc ta książka jest no, wielopłaszczyznowa. Z jednej strony opowiada o politycznych dworskich intrygach, a z drugiej strony o no, w najpotworniejszych zbrodniach w historii ludzkości.
0: Przyznam szczerze, że lektura książki nie jest łatwa, ponieważ... Jest ona osadzona bardzo głęboko w realiach historycznych, a jednocześnie dotyka niezwykle tragicznych wydarzeń, które tak naprawdę zbudowały naszą świadomość historyczną i tożsamość. Natomiast zastanawiając się nad naszą rozmową, myślałem, w jaki sposób z panem o tym porozmawiać, bo moglibyśmy oczywiście wejść w szczegóły dotyczące życia i jednego, i drugiego lekarza. Moglibyśmy się zastanawiać nad tym, co pan opisuje w pierwszych rozdziałach, czyli jakie są, jakie były przyczyny tych zachowań Hitlera, czy był psychopatą, czy też nie na ile jego uwarunkowania zdrowotne mogły mieć wpływ na decyzje, które podejmował. Natomiast przyszło mi do głowy taka koncepcja, aby... Odnieść się do tej książki przez pryzmat praw człowieka. Czyli żeby spojrzeć na te zagadnienia, które pan porusza z punktu widzenia regulacji konstytucyjnych, regulacji prawno-międzynarodowych dotyczących praw człowieka. Czy możemy spróbować podjąć taki wysiłek, panie redaktorze? Bardzo ciekawe zadanie, więc zaczynajmy. Wyobraźmy sobie zatem, że jesteśmy, że pan się pojawia na. Nie na lekcji historii, ale na lekcji wiedzy o społeczeństwie. I ma pan przed sobą ambitnego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, który mówi tak, no napisał pan książkę, panie redaktorze, ale może spróbujmy o niej porozmawiać sięgając do różnych instrumentów z zakresu ochrony praw człowieka. No bo przecież skoro mamy konstytucję, skoro została przyjęta powszechna deklaracja praw człowieka, skoro Niemcy przyjęły zaraz po wojnie Grundgesetz, czyli ustawę zasadniczą, no to jednak to wszystko opierało się i wynikało z jakichś konkretnych doświadczeń historycznych. Bo nawet jeżeli spojrzymy do preambuły, do naszej konstytucji, to preambuła mówi o tym, że powinniśmy być wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami. Z kolei powszechna deklaracja praw człowieka stanowi, że, cytuję, brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka, doprowadziły do czynów barbarzyńskich, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości. No i zacznijmy od tego. Gdyby pan miał tak powiedzieć tym właśnie licealistom siedzącym w ławkach na wiedzę o społeczeństwie, co pana zdaniem, co z lektury państw pana książki wyciąga, można byłoby uznać jako największe barbarzyństwo, które doprowadziło do powstania koncepcji praw człowieka, to o czym by pan przede wszystkim powiedział? W takim pierwszym odruchu, w pierwszej pana myśli.
1: W pierwszej myśli powiedziałem, że ustawy norymberskie z sierpnia 1935 roku, ale myślę sobie, że trzeba dojść jeszcze troszkę głębiej, ponieważ 1 stycznia 1934 roku weszła w życie w III Rzeszy ustawa o zapobieganiu potomstwa obciążonego dziedzicznie. I to była e, ustawa się kwintesencja myśli eugenicznej, e, została wprowadzona w życie w e, ówczesnych Niemczech i na jej mocy państwo dostało prawo decydować, kto z obywateli ma prawo się rozmnażać, a kto nie. Kto może mieć dzieci, a kto powinien być z mocy prawa pozbawiony prawa do posiadania potomstwa? Co więcej nie tylko zakazem, ale poprzez zabieg chirurgiczny, podwiązania e, jajowodów, podwiązania nasieniowodów, e, uczyniony bezpłodny. I w Niemczech na mocy tej ustawy powstała sieć sądów zajmujących się właśnie problematyką obciążeń dziedzicznych i te sądy wydawały wyroki na podstawie dokumentacji medycznej, czy dany obywatel nie powinien zostać, czy powinien zostać właśnie wysterylizowany w związku z jego obciążeniami możliwością, że jego dzieci także będą Obciążone różnego rodzaju schorzeniami. Niemcy wtedy, czy Niemcy nauka wtedy, jeśli chodzi o kwestie dziedziczenia, no, zaczynała badać ten problem. Nie znano, wiedziano o genetyce tego, co wiemy dzisiaj, że termin genetyka wtedy był jeszcze nieznany. Zauważono, że pewne schorzenia się faktycznie przenoszą z pokolenia na pokolenie. Katalog schorzeń, którym przypisano cechy, dziedziczny był bardzo szeroki, w końcu nawet alkoholizm znano za, za dziedziczny, nie mówiąc już o całym szeregu zaburzeń psychicznych, który także traktowano właśnie jako, jako dziedziczny i wówczas, jeżeli na przykład się miało ojca czy matkę, która na przykład zapadła na schizofrenię, to były duże szanse, że zostanie się wysterylizowany na mocy sądu, na mocy decyzji sądu, czyli państwo podjęło po prostu Decyzję barbarzyńską, brutalną, no w dzisiejszej perspektywie zupełnie nie zaakceptowania, że po prostu okaleczać swoich obywateli i nie dopuszczać ich do rozrodu. Była to decyzja zbrodnicza nie tylko dlatego, że ludzie byli okaleczani, ale że ludzie też umierali, ponieważ parędziesiąt tysięcy osób w wyniku właśnie komplikacji po zabiegach, a one dotknęły no dosyć szeroką grupę, no po prostu umierało. To były czasy jeszcze przed wynalezieniem antybiotyków. Więc po zabiegach dochodziło do infekcji. E, cóż, no w czasach przed wynalezieniem penicyliny no w, czasami nacięcie na skórze małe, e, średnio głębokie już mogło być przyczyną zgonu, jeżeli zostało niestety za, e, zakażone. I ileś dziesiąt, ludzi, e, ileś dziesiąt tysięcy ludzi zmarło właśnie z powodu tego typu e, decyzji. W roku 1935 wprowadzone zostały ustawy norymberskie. To dopełnia tego obrazu. To jest rok 1935, czyli w sytuacji, kiedy jeszcze no, tak, świat podnosi się z wielkiego kryzysu. W Polsce Gdynia zaczyna już wyglądać jak jak, jak, jak miasto. Nikt nie, nie myśli o wojnie. Ostatnie właśnie blizny po pierwszej wojnie światowej się zabliźniają, a w Niemczech w, w życie wchodzi ustawa, która wyklucza Żydów
0: ze społeczeństwa. Czyli tutaj wchodzimy już w ten, wchodzimy w, można powiedzieć w inny artykuł, powszechnej deklaracji praw człowieka, ponieważ powszechna deklaracja i też nasza konstytucja oczywiście, mówi bardzo wyraźnie, że nie można nikogo dyskryminować i każda osoba jest uprawniona do korzystania ze wszystkich praw i wolności ogłoszonej w powszechnej deklaracji bez jakiejkolwiek różnicy, zwłaszcza ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub jakąkolwiek inną sytuację. Czyli można powiedzieć, że to, to brzmienie deklaracji przyjęte w 1948 roku, w zasadzie gdyby napisać powszechną deklarację już w 1936 roku, to równie dobrze ten przepis brzmiałby dość podobnie, bo, bo nie musielibyśmy czekać na te wszystkie horrory II wojny światowej, gdyż już wtedy poprzez ustawy norymberskie i też praktyki takie codzienne Trzecia Rzesza pokazywała na czym ta zinstytucjonalizowana dyskryminacja może polegać. Czy tak można by to rozumieć?
1: Tak można to rozumieć, tylko pamiętajmy oczywiście o tym, że Adolf Hitler wtedy miał całą masę ludzi, którzy wyznawali go poza granicami Niemiec i Mein Kampf było tłumaczone także na język polski i znalazł tutaj spory oddźwięk i byli ludzie, co wiemy, tak, żądania getta ławkowego dla Żydów. W latach 30. ta nasza skrajna prawica chciała zrobić wtedy dokładnie to samo z Żydami, co do czy też wykluczyć ich z życia społecznego. Wtedy jeszcze nie mówimy o Holokauście, wtedy nie mówimy jeszcze o gettach, o, o mordach. Na razie jest pozbawianie e, obywatela pochodzenia żydowskiego, praw przysługujących obatelowi. Żydom nie wolno było nie tylko sprawować funkcji publicznych, być naukowcami, pracować na uniwersytetach, w gazetach, wydawać książki, ale nie wolno było nad nim posiadać telefonu. Nie wolno było im posiadać zwierząt domowych. Nie wolno było im wchodzić do parków. Czyli po prostu e, dzisiaj już szalone, szalenie perfidne e, sposoby właściwie upodlenia Żydów przewidziano właśnie na mocy ustawy o ochronie niemieckiej czci i, i krwiczy, czyli tak zwanych ustaw norymberskich. I oczywiście cel był myślę, że bardzo cudzysłowie utylitarny, ponieważ chodziło o to głównie, żeby Żydów zmusić do emigracji z Niemiec, żeby oni zostawili swoje majątki, ponieważ Żydom można było jeden emigrant pochodzenia żydowskiego mógł wywieźć z Niemiec chyba równowartość nie wiem, dziesięciu czy sześciu reichsmarek, czyli praktycznie nic. Wszystko musiał zostawić w kraju i, no i ludzie poddani takim szykanom po prostu III Rzeszę opuszczali, kiedy jeszcze można było ją opuścić i kiedy można gdzie jeszcze było wyjechać. Pamiętajmy też, że nie wszyscy chcieli e, uciekinierów żydowskich e, z Niemiec przyjmować. E, kwestia imigracji do Palestyny, kwestia imigracji do USA, to nie było tak jak dzisiaj w strefie Schengen, że można było sobie po prostu pojechać i się przenieść e, z, całą, z całą rodziną. Ale, ale poziom właśnie dyskryminacji e, był, e, był koszmarny i okazało się, że jest to tylko preludium do, do dalszego koszmaru. Ale to są, moim zdaniem, te dwa akty prawne e, są, otworzyły brota piekieł. Tak bym to trochę obrazowo określił.
0: A jednocześnie to, co z pana książki można przeczytać, to to, że jeżeli się było tym szlachetnym Żydem, to można było być oszczędzonym przez władzę, prawda? Edel Jude, tak? Czyli władza wtedy mówiła, okej, okay, ty jesteś nasz. I tak jak to czytałem, to trochę miałem takie... Myśli trochę z naszych współczesnych czasów, że wprawdzie dyskryminujemy, ale jak kogoś znamy, no to mówimy, nie, nie, my przecież nie jesteśmy tacy źli, bo przecież my znamy taką parę gejowską, która przecież nie, nie mamy nic do nich. Ale tak ogólnie jesteśmy przeciwko.
1: No to był akurat jeden doskonały przypadek tego Edel Judet. Chodzi o doktora Blocha, pierwszego lekarza Adolfa Hitlera, kiedy Adolf Hitler był małym chłopcem jeszcze e, i chyba... Całkiem się jakoś tam zapowiadał, w Lincu w Austrii. No to chodzi do lekarza Eduarda Blocha, żydowskiego lekarza w centrum miasta. Nawet pojechałem sobie zobaczyć budynek tej praktyki lekarskiej, w którym on przyjmował Hitlera do dzisiaj stoi. Akurat jest tam już tylko. Kancelaria prawna, więc tradycja nie jest nie jest kontynuowana. I Bloch leczył też matkę Hitlera, Klare Hitler, kiedy ona zapadła na raka piersi i w bardzo już późnym, zaawansowanym stadium zdecydowała się przyjść do lekarza, poszukać pomocy. No, Bloch robił, co mógł, żeby ją uratować, niestety nie udało się, ale Hitler był mu bardzo, bardzo wdzięczny za to, że przyjeżdżał do nich. Nie, 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 nie brał dużo pieniędzy za porady lekarskie, starał się tam jedną kobietę no, jakoś przedłużyć jej życie. I więc ta historia właśnie związana z matką, którą Hitler ubóstwiał, no, uratowała życie Edwardowi Blochowi, bo ją pozwolono wyjechać do Stanów Zjednoczonych w 1941 roku, wziąć nie 6 marek, a 12 marek. Więc to też taki był dodatkowy dowód łaskawości Hitlera. Takich Żydów, których traktowano lepiej, no, było oczywiście... W Wielu no, przypadek marszałka Ludwa Edwarda Milsia, którego e, ojciec był Żydem, ale Herman Göring dowódca Ludwafa, stwierdził, że to on ustala, kto jest Żydem i matka Milśa napisała zeznanie, że jej syn jest nieprawego łoża, więc nie ma żydowskiego ojca i to go wyciągało spod działania ustaw norymberskich i pozwalało pozwalało normalnie funkcjonować w państwie, w państwie nazistowskim. Z tych przypadków oczywiście innego traktowania dyskryminowanych członków grupy dyskryminowanej było, było sporo i faktycznie mechanizm jest właśnie ten, o jakim pan mówił. No, my tak tu prawda znamy jakichś tam właśnie ludzi, my ich dobrze traktujemy, ale reszta... To są, to są źli, to są, to są niedobrzy ludzie i trzeba ich zwalczać. Tak? To, 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 to się nie zmienia. Tak? W mechanizm dyskryminacji i jakiejś takiej mm, wyparcia jego poprzez jakieś jednostkowe przypady, przypadki SYS jest, jest, jest taki sam. Y
0: Inna gwarancja konstytucyjna, którą znajdziemy i w powszechnych deklaracji praw człowieka i w, w naszej konstytucji, to jest prawna ochrona życia. Tak? Konstytucja w artykule 38 mówi wyraźnie, że Rzeczpospolita Polska chroni zapewnia prawną ochronę życia. I oczywiście no, zastanawiając się nad to i będąc na tej wyimaginowanej lekcji, tłumacząc e, licealistom, e, co to e, oznacza, to jakby pan odpowiedział na takie pytanie, no właśnie po co w konstytucji jest taki przepis konstytucyjny, że e, dane państwo chroni e, życie? Czemu ten zapis służy i w jaki sposób był łamany w przeszłości, właśnie w tych czasach, skoro potrzeba takich szczegółowych regulacji na ten temat?
1: No cóż, no, władza polityczna kojarzy się z uciskiem. A możliwość pozbawienia kogoś życia jest... No największą, najbardziej zaawansowaną formą wywierania ucisku, ucisku przez władzę na, na, na osobach, e, które na poddanych, tak, na, na, na obywatelach. I mamy przykład e, oczywiście niemiecki, który doskonale pasuje do, do, do pana pytania. Otóż mamy czerwiec 1934 roku. Odbywa się Noc Długich Noży. E, dziesiątki przeciwników Hitlera, nie tylko z e, dowództwa SA, czyli tej bojówki oddziałów szturmowych z Rymem na czele, ale także jego wrogów z kręgów konserwatywnych zostaje po prostu zamordowanych przez gestapo. Bez sądu, bez niczego część zostaje aresztowana i zamordowana w więzieniach czy, czy w salach przesłuchań, część po prostu na progu domu, jak na przykład były kanclerz Kurt Schleicher, czyli kanclerz przed, przed Hitlerem. No mamy rodzaju jakiejś po prostu czystki tak? przeprowadzonej na polecenie Hitlera, ale rok 1934 to jeszcze Niemcy są państwem prawa. Tak? Tam jest, obowiązują dekrety, ustawy... Faktem jest, że jest stan wyjątkowy wprowadzony jeszcze w styczniu 1937 roku po odpaleniu Reichstagu, ale ciągle potrzebne jest jakieś uzasadnienie prawne do tego. No i cóż się dzieje? Otóż orzeka się, że Hitler jako przywódca kraju, jako osoba stojąca na jego czele jest najwyższym sędzią I że to on jednoosobowo może wydać na zdrajców, tak określano właśnie ofiary wyrok śmierci i kazać go wykonać bezwzględnie, bez żadnej możliwości obrony, apelacji, po prostu on jako najwyższa instytucja sądownicza Rzeszy ma prawo wydawać tego typu decyzje. Uzasadniał to potem Schmidt, mówiąc, czyli właśnie wówczas jeszcze wykorzystywany przez nazistów filozof prawa, twierdząc, że Führer stoi na straży prawa i to prawo właśnie sam wciela, wciela życie. Czyli mówiąc krótko, państwo pozwoliło sobie wtedy no, złamać wszelkie zasady, i dokonywać po prostu mordów politycznych i jeszcze je próbować legalizować. Więc dlatego zasada obronie, właśnie ochronie życia jest tak istotna, żeby państwu, które nagle oszaleje, no, uniemożliwić mordowanie ludzi. Bo no, zagarnianie władzy politycznej no, zawsze się kończy rozlewem krwi. Prędzej czy później krew się leje albo podczas demonstracji, kiedy e, któryś z policjantów na przykład straci nerwy i uderzy pałką za mocno, pałką teleskopową na przykład, e, albo podczas właśnie akcji politycznego odwetu czystki zorganizowanego e, mordu, e, co także obserwujemy na przykład za naszą wschodnią granicą, gdzie teraz e, zabija się przeciwników
0: e, reżimu. A później dochodzimy do kolejnych rozstrzygnięć, także prawnych, no bo przecież Trzecia Rzesza się charakteryzowała tym, że wszystko było jednak na piśmie, a nie było domniemane, jak słynne ostateczne rozwiązanie, czyli decyzja, która pozwoliła na dokonanie już nie wymordowania pojedynczych osób czy grup osób, ale całego narodu.
1: No tak, ale to był proces. To nie było tak, że to się... Stało na konferencji w WANZE, że zjechali po prostu panowie w mundurach SS i podjęli decyzję: e, Mordujemy, likwidujemy. To był proces, który w sumie, w sumie zaczął się 1 września 1939 roku, w momencie wkroczenia Wehrmachtu, napaści Wehrmachtu na, 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 na Polskę, kiedy zaczęto mordować Żydów w sposób spontaniczny. E, potem tworzono getta, potem e, w sumie mordowano Żydów. E, stworząc po prostu koszmarne warunki do życia. tak Głód, choroby, niedożywienie. Potem takim drugim etapem to było oczywiście wejście, atak na Związek Radziecki, kolejne rozkazy zlikwidowania przedkomisarzy komisarzy żydowskich jeńców, mordowania Żydów w zajmowanych miejscowościach. Też pamiętajmy o tym, że to nie tylko Niemcy sami to robili własnoręcznie, ale mieli całą masę pomagierów. Począwszy od mieszkańców krajów bałtyckich, Rumunii mieli swój udział w Holokaustie także niestety Polacy, o czym wiemy tutaj przykład jedwabnego, także należy wspomnieć i innych tego typu miejscowości. Przecież nie były to przykłady odosobnione. I w końcu jest konferencja w Wanzek, gdzie stwierdzono, że należy zrobić to po prostu w sposób przemysłowy i zaangażować potężne zasoby państwa, Państwo które toczyło wtedy wojnę na dwóch frontach jeszcze powiedział o wojnę Stanów Zjednoczonym, stwierdziło, że na, na, na rzecz ludobójstwa przekaże całą w, swoją machinę, tak e, przeorientuje machinę wojenną właśnie na potrzeby transportowania ludzi z jednego końca kupowanej Europy do, na drugi koniec, żeby ich tam w przemysłowy sposób zgładzić. Ale jest też jeszcze jeden aspekt, że to wszystko by się nie wydarzyło w taki sposób, gdyby nie przetarto szlaku technologicznego mordowania ludzi. I tutaj wchodzimy na e, temat, w, tu wchodzimy właśnie dochodzimy do kwestii akcji T4, czyli akcji uśmiercania e, ludobójstwa osób e, psychicznie chorych, upośledzonych dzieci, e, pacjentów w szpitali psychiatrycznych, która rozpoczęła się właściwie e, dekretem Hitlera podpisanego gdzieś we wrześniu 1939 roku. E, także mamy, jest papier, przetrwał dokument, w którym Hitler zezwala na. Udzielanie łaski śmierci, tak to jest formułowane osobom, których się nie da e, wyleczyć, osobom nieuleczalnie chorym, chorym psychicznie. I rusza cały system e, mordowania i e, kamuflowania zbrodni. E, I metody są bardzo podobne. Najpierw pacjentów przywożono do ukrytych, oddalonych od e, większych skupisk ludzi e, ośrodków, gdzie prowadzono ich... E, na no, badania lekarskie, czy jakiś rodzaj pewnej selekcji, sprawdzenia tożsamości. Potem kazano im się rozebrać, potem prowadzono ich do łaźni, gdzie mieli przejść po prostu e, kąpiel. No i zamiast wody odkręcano kurki e, na butlach z tlenkiem węgla i w ten sposób ich uśmiercano. Ta metoda w małych komorach gazowych wielkości no, małego pomieszczenia została potem po prostu rozwinięta do... No, masowego uśmiercania e, dziesiątek tysięcy ludzi w, w obozach, obozach śmierci. E, zmieniono może substancję tak, z tlenku węgla na, na cyklon B, który był po prostu bardziej praktyczny, łatwiejszy w, w transporcie. E, ale e, w zasadzie to był ten sam mechanizm, który po prostu udoskonalono jedynie. Czyli, czyli to, że Hitler najpierw zaczął mordować swoich obywateli, Niemców, tak? nieleczalnie chorych, a potem ci sami ludzie na notabene, którzy pracowali przy programie T4, zostali przerzuceni do Bełżca, do Sobiboru, do, do, do Auschwitz i robili to
0: właśnie, właśnie na Żydach. Czy można postawić tezę, że mordowanie w ramach akcji T4 to był taki jeden z najważniejszych historycznych przykładów właśnie pozbawiania kogoś życia ze względu na niepełnosprawność intelektualną i psychiczną. I że jeżeli teraz mówimy o tym, że kogoś nie możemy dyskryminować, to z tych właśnie powodów, z powodów niepełnosprawności, to powinniśmy się także odwoływać do takich tragicznych wydarzeń z przeszłości.
1: No tak, bo to jest ten moment, kiedy medycyna jako nauka zawodzi. Bo lekarze nie szukali wtedy odpowiedzi na to, jak leczyć, Albo jak po prostu tworzyć ludziom warunki, żeby mimo swoich no, obciążeń w postaci niedorozwoju, wodogłowia, zespołu dauna, e, innych wrodzonych schodzeń, na przykład że tu mówię tu o dzieciach, e, stworzyć im warunki po prostu do jakiejś egzystencji godziwej. Tak? Nie, nie myślano o tym, jak zrobić tak, żeby e, była lepsza opieka, e, żeby... Pracować z ludźmi upośledzonymi umysłowo, tak żeby z nich jeszcze można było po prostu, żeby mogli żyć jak ludzie. Tak? E, takie myśli pojawiały się w niemieckiej e, medycynie, w, w nauk neurologii w latach dwudziestych, tak? po pierwszej wojnie światowej, kiedy no, przerabiano traumę e, okopów, ale także... No, kwestionowano całą tą konserwatywną epokę wichelmińską w Niemczech i po podejściu do władzy zarzucono w ogóle ten, ten, ten sposób podchodzenia do pacjentów psychicznych i ważniejszy stał się rachunek ekonomiczny. I u podstawy akcji T4 legły raport sporządzony przez wspomnianego wcześniej doktora Morela, który wyliczył ileż to można zaoszczędzić likwidując taką czy inną grupę osób upośledzonych umysłowo. Ile z tego państwo będzie miało pożytku, bo tak trzeba byłoby wydać miliony marek na opiekę, na wyżywienie, na ubranie tych ludzi, a tak po prostu gazujemy ich i problemu nie ma. I zarabiamy pieniądze, możemy pieniądze przeznaczyć na mundury, czołgi, samoloty. A więc sytuacja, kiedy lekarze zaczęli myśleć po prostu kwestią rachunku ekonomicznego swoich pacjentach, uznali, że lepiej kogoś bardziej się opłaca kogoś zabić, niż zapewnić mu warunki godziwej egzystencji, to jest po prostu... To jest dno, tak? to jest moment, w którym faktycznie wchodzimy do piekła. I to jest porażka tak? tej medycyny, nauki, która przecież wywodzi się od no, szlachetnych idei Hipokratesa, która ma piękne korzenie w starożytności. To też fundament naszej cywilizacji.
0: W swojej książce kilka stron pan poświęca postaci lekarza Hansa Aspergera, od którego przecież wzięło się, wziął się termin zespół Aspergera, czyli jeden z tych zespołów w ramach spektrum autyzmu. Czyli z jednej strony można powiedzieć lekarze odkrywali, dokonywali niezwykłych odkryć naukowych, byli niezwykle zasłużeni dla rozwoju medycyny, a z drugiej strony uczestniczyli w zbrodniczym charakterze. Czy, czy, czy to był cel, dla którego pan przypomniał postać właśnie pana doktora Aspergera? Ta jest sprawa,
1: która wybuchła w 2018 roku w po jednej publikacji naukowej właśnie dotyczącej jego działalności. Znaczy, pewno będziemy o tym mówili za chwilę także, ale y, zbrodniarzy lekarskich niemieckich bardzo długo spowijała tzw. Niepamięć, tak zwana niepamięć, wyparcie. I Asperger był jedną z tych osób, która ma splamione ręce krwią, ale udało się jej dożyć końca swojego życia w komforcie i, i czci potomków, wychowanków bez, bez żadnego rozliczania. W latach 70. jego materiały, jego badania zostały po prostu upublicznione i naukowcy amerykańscy no, odkryli po raz drugi jego właśnie badania dotyczące, wyniki jego badań dotyczących właśnie dzieci, których on nazywa małymi geniuszami. Tak? To była grupa ludzi, młodych dzieci, które po prostu nie miały żadnych kompetencji, znaczy miały bardzo ograniczone kompetencje społeczne, tak, nie, nie odczuwały empatii, ale na przykład były genialnymi matematykami. Tak? Czyli nie potrafiły funkcjonować w społeczeństwie, ale miały po prostu niewiarygodne talenty do nauk ścisłych. Takie były obserwacje Aspergera. No i tym się naukowcy amerykańscy zafascynowali. Opisano tą jednostkę chorobową, czy nie wiem, czy używam dobrego, dobrego terminu, ale w każdym razie zespół Aspergera wszedł do, do, do języka medycznego właśnie po to, żeby doktora Aspergera uhonorować. Tymczasem ten człowiek w latach 40. pracował jako właśnie rzeczoznawca programu T4. Program ten polegał na tym, że była... Bardzo szeroka grupa naukowców, lekarzy, specjalistów od psychiatrii, od neurologii, którzy dostawali do opracowania ankiety dotyczące różnych pacjentów z całych Niemiec. I dostawał po prostu wypełnioną ankietę, imię, nazwisko, rodzaj schorzenia, pewne krótki opis objawów, czy może pracować, czy nie może pracować. I ten lekarz miał stwierdzić, czy ten człowiek ma prawo żyć, czy nie ma prawa żyć. Czy jest wartościowym członkiem wspólnoty, czy należy go, jak to wtedy mówiono, eufemistycznie uśmierzyć. Tak? Nie mówili że o mordowaniu, o zabijaniu, mówili o uśmierzaniu bezwartościowego życia. Jasperger Asperger zajmował się dziećmi w Austrii, wówczas wcielonej do, do, do Rzeszy i całą masę, całą dużą grupę dzieci po prostu wysłał na śmierć do kliniki Am-Spiegelgrund pod, pod Wiedniem, gdzie te dzieci były mordowane za pomocą podawania zbyt dużych dawek luminalu czy zabijane głodem w makabryczny, w makabryczny sposób. I tenże Asperger, analizując po prostu kartoteki swoich pacjentów, badając te dzieci, no wybierał sobie tych małych profesorów, dzieci z tymi objawami właśnie braku kompetencji społecznej i wybitnymi zdolnościami w dziedzinie nauk, nauk ścisłych, na nich prowadził badania, im ocalał życie, natomiast dzieci z innymi problemami kierował do, do właśnie kliniki amszpigl gdzie, gdzie je zabijano. Czyli mamy badania naukowe, które faktycznie pomogły nam lepiej zrozumieć świat i lepiej radzić sobie z problemami, takimi jakim są właśnie spektrum autyzmu, a, ale one było okupione po prostu ludobójstwem, udziale, udziałem w ludobójstwie. Jak takiego człowieka teraz oceniać, prawda? Z jednej strony naukowiec, który pchnął wiedzę bardzo
0: mocno do przodu, z drugiej strony zbrodniarz. Jak pan myśli, czy będziemy za kilka lat rozmawiali w ramach tak zwanej cancel culture o tym, żeby nie używać do określenia tego właśnie rodzaju spektrum autyzmu nazwiska Aspergera? Myśli Pan, że to może pójść w takim kierunku, bo teraz jest taki, można powiedzieć, trend światowy, żeby starać się, tak powiedziałbym, uczciwie czy głębiej patrzeć na źródła różnych badań naukowych i też z tego wywodzić określone konsekwencje?
1: Ja myślę, że ten jest termin globalny, używany powszechnie, bardzo mocno zakorzeniony, jednak w takim potocznym rozumieniu także medycyny, że tutaj nie da go się zdenazyfikować w żaden sposób. Natomiast trzeba po prostu pamiętać, kim był ten człowiek. To jest sprawa, która ma wiele aspektów. No, spójrzmy, na amerykański program kosmiczny. Werner von Braun wysłał człowieka na Księżyc, twórca rakiety Saturn V. Ten sam człowiek robił rakiety V2, której bombardowano Londyn. Przy produkcji rakiet V2 w obozie Dora Mittelbau więźniowie... Tego, że obozu ginęli jak muchy, tak, spali na, na podłodze w sztolni podziemnej, ponieważ ten obóz, był, fabryka była schowana po prostu w sztolni, żeby alianci jej nie mogli zbombardować. I człowiek, który miał na sumieniu no, tysiące ludzi, pośrednio, bezpośrednio, notabene członek SES, jeszcze do tego dodajmy, był honorowany przez amerykańskich prezydentów i jest dzisiaj bohaterem. No, takaż jest ta historia właśnie wielowymiarowa i niestety nie da się jej opisać tylko czarną i białą kredką.
0: I dlatego zadałem też to pytanie, bo uważam, że właśnie czasami dyskusja na temat cancel culture idzie tak głęboko, że nie uwzględnia różnych właśnie niuansów i, i w pewnym sensie bardzo trudno jest później zachować pewną też konsekwencję logiczną w usuwaniu tych nazwisk, a w, innych, a w pozostawianiu innych i myślę, że że być może, ja, ja bym się zgodził z panem redaktorem, żeby właśnie uznać, że no, termin się przyjął. E, e, wiele osób być może nie kojarzy nawet, skąd się ten termin wziął, ale po prostu być może powinniśmy w najzwyczajniej świecie przy tej okazji odrabiać taką lekcję historii i przypominać to, co pan w swojej książce przypomina. Ale teraz może przejdźmy do kolejnego postanowienia Konstytucji, a mianowicie Konstytucja ma taki bardzo twardy zakaz tortur nieludzkiego, i poniżającego traktowania oraz karania. To jest, taki, to jest to postanowienie, którym ja się też bardzo często zajmuję w mojej pracy zawodowej, które jest odzwierciedlone we wszystkich możliwych umowach międzynarodowych dotyczących praw człowieka. Czy bohaterowie pana książek stosowali praktyki, które moglibyśmy nazwać, używając tego współczesnego języka, torturami poniżającym bądź nieludzkim traktowaniem?
1: No bez wątpienia, bez wątpienia sam. E, z akcji T4, tak. E, samo skierowanie ludzi do komory gazowej, no jest, jest pewnym aktem poniżającym, tak. E, Ludobójczym oczywiście, ale no sam ten proces jest, jest czymś, co urąga ludzkiej, ludzkiej godności. Mimo, że oczywiście oni przekonywali, że to mordowanie ma sposób ma, ma, ma formę humanitarną, jest bezbolesne i tenek węgla zresztą testowano wielokrotnie przed rozpoczęciem tej akcji. Oni twierdzili, że wszystko jest, jest w porządku w swoich w sumie zwichrowanych umysłach. Obozy koncentracyjne, no tutaj kwestia jest, jest, jest jasna, tak? Obóz koncentracyjny bazował na tym, że więzień nie jest poniżany. Nawet jeżeli nie był obóz śmierci, tak? jeżeli to był obóz, po prostu w którym ludzi tylko terroryzowano, tak? zamykano, odcinano od, od świata zewnętrznego, to podstawą, fundamentem tak? Teguż, tegoż miejsca było, było poniżenie, obdarcie człowieka z godności, obdarcie człowieka z tożsamości własnej, przecież nie mieli numery, nie mieli imion ani, ani, ani nazwisk i, i, i nieustanne tortury fizyczne i, e, i psychiczne. I e, taka co nie była istota całego państwa niemieckiego w tamtym okresie, które stosowało przemoc, e, obdzierało ludzi z jakiejkolwiek godności na terenach okupowanych i także dotyczyło to oczywiście własnych obywateli, bo musimy też pamiętać o tym, że Niemcy e, w pewnym sensie byli również ofiarami e, III Rzeszy. Tak? To, to nie było tak, że Niemcy nie ginęli z rąk e, Niemców, tak, że, że reżim hitlerowski nie mordował swoich ludzi. Owszem, mordował. Akcja T4 jest tego przykładem. Działalność sądów, w Trybunałów Ludowych jest także tego przykładem. Zresztą pytanie, czy. czy Szafowanie życiem żołnierzkim, tak? podczas różnego rodzaju operacji wojskowych, także nie było ludobójstwem bez własnego narodu. Kiedy ci żołnierze przecież również ginęli na, na, na frontach za, za, za Firera, a no, rozkazy były ewidentnie ludobójcze, tak. Czyli prowadzone ludobój żołnierze prowadzili ludobójstwo i sami padali ofiarą e, tegoż, tak. A za to odpowiedzialność ponosi kierownictwo
0: państwa. A klasyczne tortury, czyli wymuszanie Zeznań za pomocą stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Czy na przykład lekarze opisywani w Pana książce byli wykorzystywani do tego, żeby na przykład tak jak chociażby to się działo w kontekście Guantanamo, prawda? że przygotowywali programy przesłuchań, wykorzystując swoją wiedzę, swoją wiedzę medyczną i doprowadzając ludzi do no, skrajnego załamania obezwładnienia po to tylko, aby złożyli określone zeznania.
1: Nie, nie, tutaj w, myślę, że... w ze znaniami zajmowało się Gestapo i tam lekarzy generalnie były. Gestapo lub inne służby bezpieczeństwa podległy Heinrichowi Himmlerowi, i tam stosowano czystą przemoc, tak? czyli nie było żadnych metod psychologicznych, analizy, analizy ludzkiej wytrzymałości, próbowania łamania ludzkiej psychiki przez właśnie odpowiednie podejście, zastosowanie odpowiednich bodźców. Tym się. Tym się lekarze niemieccy nie, nie zajmowali, ale z drugiej strony mamy przykład doprowadzenia ludzi no, na granicę śmierci tak? dla celów naukowych. I tutaj mamy... No w sumie to jest tortura, tak? bo jeżeli wkłada się człowieka, więźnia obozu koncentracyjnego do basenu z lodem i doprowadza go się do hipotermii i to jest stan, który trwa... Kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Tak? Człowiek się, siedzi, nie mogąc się ruszyć, w basenie wypełnionym lodem. Powoli spada jego temperatura, jest podłączony do czynników mierzących jego tętno, procesy, temperaturę ciała, puls. E, to, to on jest poddawany torturom, tortur tortur jest traktowany jako królik doświadczalny, ale jest człowiekiem oczywiście, i jest poddawany po prostu nieludzko traktowany i nieludzko uśmiercany. Amerykanie, którzy potem dotarli do tych zapisków e, naukowych e, z tych eksperymentów, twierdzili, że jest to po prostu e, makabryczny mm, dowód e, popełnienia morderstwa. E, włożenie właśnie człowieka okablowanego sprzętem do basenu z e, lodem tak i doprowadzenie go do hipotermii, potem do zejścia śmiertelnego, właśnie, tylko i wyłącznie po to, by, by zbadać, ile człowiek jest w stanie statystycznie wytrzymać w warunkach, jakie panują na przykład na Morzu Północnym zimą, bo takie warunki odtwarzano. A analogiczne eksperymenty prowadzono w komorze ciśnieniowej, gdzie po prostu tworzono warunki, jakie panują na wysokości 20 km, Potem gwałtownie zwiększano ciśnienie. Później prowadzono sekcję takiego więźnia, którego poddawano tam eksperymentom, jeszcze czasami biło jego serce, kiedy mu otwierano mózgoczaszkę. Więc tego typu po prostu bestialstwo no, należy także
0: traktować jako torturę. Absolutnie tak, nie mam co do tego wątpliwości. W ten sposób też dochodzimy do kolejnego postanowienia, które zresztą, co ciekawe, znajduje się w naszej konstytucji między prawną ochroną życia, a właśnie zakazem tortur, a mianowicie w artykule 39 konstytucji znajdziemy postanowienie, które brzmi Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Można by powiedzieć, że ten przepis konstytucyjny jest także efektem przemyśleń po tym wszystkim, co się stało między innymi w czasie II wojny światowej, ale także później. A jakie jeszcze inne eksperymenty medyczne były wykonywane właśnie bez tej dobrowolnie wyrażonej zgody?
1: Zaczęło się w sumie, można powiedzieć, w perspektywie tego, co działo się później niewinnie, więc eksperymenty medyczne, znaczy eksperymenty na więźniach, prowadzono najpierw w dziedzinie obuwnictwa, nie wiem, czy używam dobrego słowa. Więc w obozie w Sachsenhausen więźniom, stworzono oddział więźniów, stworzono bieżnie z różnym rodzajem podłoża twardym, szutrowym, piaskiem. i Więźniom kazano po prostu biegać po tej, bież po tej bieżni w różnych rodzajach butów. Koncerny obuwnicze testowały rodzaje właśnie obuwia, szukały dobrego buta dla żołnierzy. Testowano buty w takiej konfiguracji, w innej, to prawy na lewy, tu tył na przód. W niewiarygodny sposób po prostu próbowano jak powinien but wyglądać, jaki but się zużywa. Więźniowie oczywiście mieli do tego odmrożenia, bardzo źle się otarcia na, 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 na stopach. Potem podawano im fetaminę, żeby na przykład ich zmusić do biegania 40 godzin na okrągło w różnych warunkach pogodowych. Więc tak, także były zejścia śmiertelne, oczywiście tym eksperymentom to towarzyszyły. To jest początek, tak? to jest rok 40. A później okazuje się, że... Heinrich Himmler i jego zaplecze medyczne, tak to określmy, no, odkryło, że ten cały niemiecki archipelag gułag, tak, cały, cały, całe zagłębie stworzone przy, w świecie obozów koncentracyjnych, bo to było po prostu państwo w państwie, e, no, daje także niewiarygodne, tutaj używam oczywiście e, cudzysłowia, e, możliwości dla właśnie badań naukowych, że można testować na tych biednych ludziach osadzonych w obozach koncentracyjnych wszystko. I tak się faktycznie działo. Testowano środki antybakteryjne, sulfonamidy i inne terapie, które się okazały zupełnie nieskuteczne, jeśli medwierzy, nie że na przykład dziełami można leczyć gangrenę. No, dziesiątki ludzi, w tym wielu polskich księży, zmarło podczas tych eksperymentów, bo okazało się, że rzeczywiście działa, nie są skuteczne tego typu schorzenia. Testowano środki do gojenia ran, Powstałych podczas wybuchów bomb zapalających, które Brytyjczycy zrzucali na niemieckie miasta. Te substancje z tych bomb, które nie wybuchły, wydobywano, potem podpalano skórę więźniom i testowano różnego rodzaju maści, kremy, Zasypki, żeby patrzeć, która stwierdzić, która, która substancji najlepiej sobie radzi, radzi z poparzeniami. E, testowano środki dotyczące e, ochrony przed działaniem gazów bojowych, fosgenu i PERYTU. To są eksperymenty, jakie prowadzono w obozie na dzwoneżowo, jedynym obozie koncentracyjnym na terenie. E, Francji testowano działanie innych gazów bojowych, e, testowano w, właściwie. No, nie, szukano leków na żółtaczkę, leków na, na, na tyfus, szukano sposobów skutecznej sterylizacji za pomocą na przykład aparatu rentgenowskiego. Ciężko znaleźć właściwie aspekt którego by nie testowano na, na więźniach obozów koncentracyjnych. Tak. E, brutalność tych zabiegów, zupełne właściwie odhumanizowanie lekarzy, którzy przy tym pracowali, traktowanie właśnie ludzi jak obiekty doświadczalne. To jest, to jest coś, co, co do dzisiaj e, szokuje. I, no i przywykliśmy mówić o II wojnie światowej jednak jako albo polskiej martyrologii, e, albo właśnie Holokauście Albo o działaniach stricte wojennych, frontach. A ten aspekt właśnie zbrodni medycznych gdzieś nam się, mam takie wrażenie, chowa. Tak? On jest po prostu tak nieprzyjemny, tak, tak koszmarny, tak, tak niewiarygodny, że, że o tym się no, niechętnie mówi. No, po części też to rozumiem, bo, bo pisząc tą książkę też musiałem odchorować. Tak? Obozy mi się śniły przez dłuższy
0: czas. No ale o tym trzeba mówić. A czy to jest może efektem tego, że nie przerobiliśmy odpowiedzialności lekarzy za te wszystkie zbrodnie, które popełnili? Ponieważ nawet jak spojrzymy na prawników, którzy uczestniczyli w tym reżimie nazistowskim, to są nawet na ten temat filmy, książki, zajmuje się tym m.in. Ferdinand von Schirach, ale także wielu innych autorów, które pokazują, że ten proces odpowiedzialności dopiero zaczął się w latach 60., że w zasadzie między tym 45., a przez cały za czasów Adenauera, to, to nie dochodziło do tej rzeczywistej odpowiedzialności, a nawet jak doszło, to często niektórzy unikali, uciekali, zmieniali tożsamość, trudno było ich odnaleźć i do tej odpowiedzialności pociągnąć. I teraz znowu wracając do postanowień konstytucyjnych, które oczywiście są w naszej konstytucji, ale stanowią standardy prawa. To jest, to jest zasada, że zbrodnie wojenne się i zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają. Jak pan ocenia ten proces dochodzenia do odpowiedzialności lekarzy, za zbrodnie, które popełnili w czasie II wojny światowej, ale także przed rozpoczęciem II wojny światowej?
1: No to jest porażka. Porażka zachodnich Niemiec, porażka Niemiec w ogóle i porażka też po części wspólnoty międzynarodowej, no bo przecież ktoś na to pozwolił tak? i ktoś krył zbrodniarzy. A to na przykład były amerykański czy brytyjski wywiad, który po prostu potrzebował tych ludzi do, do jakichś innych celów. W październiku 1946 roku rozpoczął się proces lekarzy. To był drugi proces norymberski, po tym głównym, na którym skazano nazistowską wierchuszkę. Tam zasiadł na ławie oskarżony Karbrandt. Wspomniany przeze mnie lekarz przyboczny Hitlera i kilkunastu innych wysoką rangą lekarzy, tych, których udało się złapać. No nie było na przykład na, na, na sali doktora Mengele z Auschwitz, bo on wtedy się ukrywał bardzo skutecznie, sfałszowawszy swoją, czy upozorowawszy swoją śmierć, ukrywał się nawę w swojej rodzinnej miejscowości, gdzie pracował jako zwykły rolnik. I ten proces zakończył się wieloma wyrokami śmierci. Brand został stracony i jego współpracownicy, grupa jego współpracowników również. Już podczas tego procesu na sali siedział 40-letni lekarz Aleksander Myczerlisz, który dostał od Izby Lekarskiej zlecenie, że ma tak, taki spin robić, byśmy się powiedzieli, tego procesu wśród dziennikarzy brytyjskich, amerykańskich, którzy racjonowali ten proces, francuskich, żeby, broń Boże, nie obciążyć odpowiedzialnością całą niemiecką klasę lekarską, tylko żeby wskazać, że za to odpowiadają te czarne owce. Ten Brandt, ten Gebhardt, ten Gravi, Gravi z wtedy, ale Gebhardt, e, e, w... Brugowski, Hertha Oberhauser, ale, ale absolutnie nie wszyscy lekarze. To są te czarne owce i to jest ta sama śpiewka, jaką na przykład mamy przy zbrodniach wojennych, że to nie Wehrmacht, tylko SS mordowało. Tak? To gestapo, ta, 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 ta czarna sotnia, ale nie e, niemiecka policja, która zajmowała się tylko, tylko e, porządkiem. To jacyś tam zwyrodnialcy, a nie a zwykli ludzie. I trzeba przyznać, że tak jak w przypadku e, prawników, wielu wojskowych, dziennikarzy, oficerów służb specjalnych. no Także po całej masie lekarzy udało się wyjść z tego zupełnie na czysto. Co więcej, ludzie, którzy pracowali przy akcji T4 w późniejszym okresie nie otarli się obozy koncentracyjne, tylko mordowali pacjentów w szpitalach, jak na przykład dr Elisabeth Hecker, która mordowała dzieci w Lublińcu, na Górnym Śląsku, no to ona zrobiła potem karierę ją za matkę współczesnej psychiatrii młodzieżowej. I w latach 70. dopiero prokuratura w Dortmundzie tam zadokopała się czegoś i zaczęła śledztwo przeciwko niej, ale śledztwo umorzono, no bo przecież nie było żadnych dowodów, bo przecież była żelazna kurtyna, przecież to się wszystko działo w Polsce, nie ma współpracy prawnej między, między dwoma krajami, to już było dawno, nikt tego nie pamięta sprawa została po prostu zamieciona pod dywan. I tak się działo w wielu przypadkach. Ja jeszcze pamiętam w 2006 roku, kiedy byłem korespondentem w Berlinie, to pisałem tekst o jednym z lekarzy, który dostał nagrodę Izby Lekarskiej. I się okazało, że on miał właśnie również taki epizod, jak dostał doktor Asperger w swojej karierze. Więc ta amnezja niemieckiego środowiska lekarskiego była bardzo głęboka. Ale jest przypadek, który mnie szczególnie bulwersuje. To jest kwestia... Preparatów medycznych wykonanych właśnie z ofiar akcji T4. Zajmował się tym profesor Haller Forden, taki bardzo ceniony e, neuropatolog e, z Buch pod Berlinem, który pracował w bardzo renomowanej wtedy placówce w Instytucie Cesarza Wilhelma, badającym właśnie e, mózg choroby układu nerwowego i on sobie po prostu wybierał w szpitalach psychiatrycznych dziecięcych dzieci z ciekawymi, interesującymi go objawami i te dzieci potem wysyłano do komory gazowej w Brandenburgu nad Havelą, 40 km od Berlina, tam je gazowano i on na miejscu na stole sekcyjnym wyciągał z ich czaszek mózgi i przewoził do swojego laboratorium, gdzie robił z nich preparaty. I te preparaty przetrwały dekady. Dwa pokolenia niemieckich naukowców pisał doktoraty dzięki, dzięki tym właśnie szkiełkom z wycinkami mózgów ofiar akcji T4 i trzeba się było siłą używając naprawdę niezwykle ostrych prawnych argumentów wyrywać te preparaty od, z magazynu następcy prawnego Instytutu Cesarza Wilhelma, żeby po prostu je pochować. Tak? Bo przecież to są szczątki ofiar e, trzeciej rzeczy. Naukowcy nie chcieli tego, tego, tego oddać, bo to były po prostu genialnie, doskonale robione, bardzo rzadkie, unikalne e, materiały dla nich e, naukowe, bardzo, bardzo cenne. Więc e, piekło, które ciągle nie zamknięte tego piekła, tak?
0: I jak rozumiem, cały czas się jeszcze znajdują osoby, które można pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. Nawet jeżeli te osoby mają te 85-90 lat, to jeszcze cały czas zasadniczo tego typu sprawy i procesy się odbywają. Może nie lekarze, ale innych osób, strażników w obozach na przykład.
1: Tak. Bo wspominał pan, że w polskiej konstytucji pisze o nieprzedawnianiu e, zbrodni wojennych. W niemieckiej konstytucji jest to jeszcze dalej posunięte. Niemcy uznali, że morderstwo, jakiekolwiek morderstwo się nie przedawnia. I na tej podstawie Niemcy ścigają, w tej chwili na przykład jest sprawa bardzo głośna, e, telefonistki chyba ze Stutthofu e, i pracownicy kancelarii obozowej, kobiety. Pracowały w obozie koncentracyjnym, nie miały żadnego wpływu na to, kto będzie żył, kto nie będzie żył. I toczyłem rozmowę w tej sprawie z prokuratorem Jensem Römblem, który kieruje, kierował wtedy, jeszcze dwa lata temu, taką instytucją, która nazywa się to Centrala do Spraw ścigania zbrodni narodowo-socjalistycznych. Ma siedzibę w Ludwigsburgu, to jest taka instytucja powołana przez niemieckie landy po to, żeby, żeby ścigać zbrodniarzy nazistowskich. Przez dłuższy czas swojego istnienia powołana ma w latach 50. do działania właściwie nic nie robiła, ponieważ blokowano wszelkie śledztwa w tej sprawie, ale e, później już jej praca się, się rozkręcała, to ona na przykład ściągnęła Johna Demianiuka do, do, do Niemiec na proces. E, no i pytałem go dlaczego tej starowince paroletniej która gdzieś tam w swoim życiu miała epizod w Karl Stutthof, no teraz zatruwają życie, koniec jej życia. No i on stwierdzi, że przecież ta kobieta brała udział w procesie ludobójczym, ponieważ ona łączyła rozmowę na przykład komendanta z Berlinem, kiedy zatwierdzano listy ludzi do, do, do zamordowania. Tak? Czy ona wypełniała wypełniała kwity dotyczące zamówień cyklonu B. W Stutthofie także używano przecież tego gazu do ludobójstwa, więc jakiś udział w mordowaniu miała. Na początku w latach 60. ściganie morderców nazistowskich było bardzo trudne, ponieważ prokurator musiał udowodnić oskarżonemu zamordowanie konkretnej osoby w konkretnych okolicznościach. I czasami, znaczy czasami, bardzo często obrona, jeżeli dochodziło do skarżenia, to była w stanie po prostu e, obalić argumenty pokazują, że świadkowie są niewiarygodni, bo na przykład nie pamiętali, jaka była w tego dnia pogoda, e, jak był ubrany sprawca. No po prostu w krzyżowym ogniu pytań e, ofiara 20 lat później nie była sobie w stanie pewnych rzeczy e, przypomnieć i kończyło to się e, uniewinnienie. Później proces Dejmianuka w 2010 roku spowodował zmianę w zupełnym podejścia niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Przyjęto, że jeżeli ktoś służył na dowolnym stanowisku w obozie śmierci, to na podstawie tutaj analiz niemieckich historyków musiał być zaangażowany w proces ludobójstwa, czyli można go oskarżyć nie o morderstwo, ale o współudział w morderstwie. I taką formułę niemieckie e, sądy teraz przyjmują, tylko że problem jest taki, że ci sprawcy mają 90 lat, czyli oni mieli, byli bardzo młodymi ludźmi, byli właśnie malutkimi trybikami w tej ludwójczej maszynie. Ci ich dowódcy, dowódcy ich dowódców już dawno e, odeszli e, bez osądzenia, czasami z emeryturami e, państwowymi, czasami z orderami, e, ciesząc się szacunkiem e, swoje, swojego, swojego
0: otoczenia. Chciałbym jeszcze wrócić do lekarzy, ponieważ znowu sięgnijmy do naszej konstytucji i konstytucja mówi tak, w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. I teraz oczywiście pan wykazuje w książce, że duża część Lekarzy była zaangażowana w proces e, eksperymentów medycznych, tortur poniżającego i nieludzkiego traktowania. E, wspierała Trzecią Rzeszę w realizowaniu swoich e, celów e, politycznych. E, były różne motywacje. Y, które kierowały tymi lekarzami. Tutaj na przykładzie pana Karla Branda i Teo Morela pan pokazuje, jak różne mogły to być motywacje, jak różne mogły być ich postawy, niemniej jednak każdy z nich się przyczyniał do realizacji tych właśnie okropnych, strząsających celów. Natomiast z drugiej strony historia przynosi też przykład bohaterów lekarzy, jak na przykład... Wilhelm Turschmidt, który został opisany w takiej książce niedawno, w dwóch książkach w zasadzie. Jest taka książka Ucieczka z Auschwitz, druga książka Cień Lucyfera. Ten Cień Lucyfera to jest taka saga rodzinna napisana przez Stefana Turschmida. I teraz, jakbyśmy mieli kształcić przyszłych lekarzy i uczyć ich zasad deontologii, to powinniśmy uczyć ich poprzez przykłady negatywne czy poprzez przykłady pozytywne?
1: Ja myślę, że przykład pozytywny... To jest, to, jest, to jest wyjątek, naprawdę szalenie rzadki w tej sytuacji. Eee, I to właśnie cofnę się znowu do ustaw norymberskich. E, na mocy ustaw norymberskich e, Żydów wykluczono także ze środowiska medycznego. Żydzi mogli leczyć co najwyżej żydowskich pacjentów. Nie wolno im leczyć już Aryjczyków. Usuwano ich z uniwersytetów medycznych, ze stanowisk ordynatora czy dyrektora szpitali. E, czystka, tak? Taką, jaką możemy sobie wyobrazić w pewnych instytucjach naszego, naszego państwa. Po prostu miotła i, i zwalniają się stanowiska. I e, niemieckie środowisko lekarskie nie protestowało przeciwko temu. E, ono bardzo się cieszyło, bo wreszcie zwalniała się droga awansu. Bo wreszcie lekarz, który no, był trochę mniej e, zdolny, zaradny, oczytany jak jego żydowski kolega, mógł wreszcie wejść na wyższy szczebel, który właśnie zajmował e, kolega, o żydowskich korzeniach. Można było zostać szybciej ordynatorem, można było szybciej awansować i to było coś, co się ludziom w czasie rzeczy bardzo podobało i pamiętajmy, że to czystka nie dotyczyła tylko, tylko świata medycznego, ale całego świata no, medycznego, całego świata naukowego, kulturalnego. tak Skutki oczywiście były czasem upłakany. no Sam Hitler potem zabronił e, przysyłania dzieł e, muzycznych skomponowanych ku jego czci, ponieważ nowi e, muzycy z zaciągu właśnie po tej czyste, no niestety nie mieli talentu muzycznego zbyt e, szczególnego. Ale to taka uwaga zupełnie e, na marginesie. Więc e, tych przykładów bohaterstwa w Niemczech mamy niewiele. No, są przykłady żołnierzy, którzy odmywali, odmawiali rozstrzeliwania Polaków. Są przykłady Niemców, którzy starali się wspierać Żydów, pomagać im w ucieczkach, pomagać im w życiu. Ja sam mam w swojej rodzinie taki przykład właśnie, że mają babcię z łapanki wyciągnął Niemiec i no, uratował im być może życie. Tak. No, ale ale to, to o niczym nie świadczy, tak, że były Dobre przykłady, że ktoś zachował się jak, jak, jak człowiek, skoro przeważająca część tej kadry albo była obojętna, albo pracowała na rzecz tego zbrodniczego systemu. Trzecia Rzesza była państwem totalitarnym. Tak? Ta, ta totalitarność także przejęła się przez to, że Całe społeczeństwo wdrażało w życie tą, tą, tą ideologię, albo przynajmniej była wobec niego obojętna, tak, czy przyzwalała na, na, na nią. Więc ja e, upierałbym się jednak, żeby pokazywać negatywne przykłady, tak, żeby e, Karl Brandt był jednak takim postrachem, tak, dla młodych ludzi, do czego może doprowadzić, po pierwsze, e, implikacja e, zdolnego lekarza w, w politykę, tak, wejście w, w świat w którym właściwie się nie powinien lekarz obracać. Tak? Czyli świat e, intryk i w, w świat można awansować em, zbyt szybko na, w sposób nieetyczny, tak pozbliżając garba przeciwnikom, a z drugiej strony do czego prowadzi właśnie łamanie etycznych granic, które właśnie po zbrodniach medycznych Trzeciej po tym doświadczeniu, jakim był proces lekarzy i, i to, co e, amerykańscy czy brytyjscy żołnierze znajdowali w obozach koncentracyjnych i przyległy do nich e, laboratoriach czy w quasi szpitalach, e, to właśnie po tych doświadczeniach e, Pisano bardzo wyraźnie reguły dotyczące i eksperymentów na ludziach i tego, kim powinien być lekarz. No to przysięga Hipokratesa jest składana właśnie, po drugi, zaczę zaczęła być składana właśnie po II wojnie światowej, no, no nie bez powodu, ponieważ lekarze w Trzeciej Reszy ideały Hipokratesa po prostu no, podeptali.
0: A czy myślał Pan, żeby wysłać swoją książkę rektorom wszystkich uczelni medycznych w Polsce z takim zachęceniem, żeby. Po prostu zorganizować prelekcję, dyskusję na temat te faktów wyrażonych w tej książce. Książka
1: jeszcze jest świeża i jeszcze, jeszcze tam, o tym nie myślałem, ale to jest to jest ciekawe, ciekawy pomysł. Znaczy, jeżeli by e, uczelnie medyczne chciały porozmawiać, to ja jestem jak najbardziej do dyspozycji. Więc, więc bardzo chętnie podyskutuję także z. Lekarzami na ten temat.
0: Nie wiem, czy słuchają tego podcastu rektorzy, czy profesorowie uczelni, ale ze statystyk wiem, że raczej mnie słucha bardziej młodzież i młodsze pokolenie. Na pewno myślę, że koła naukowe powinny się książką zainteresować, do czego bardzo serdecznie zachęcam. I na sam koniec mam takie pytanie dotyczące najbardziej fundamentalnego przepisu konstytucji, i żałuję, że nasza konstytucja się od niego nie zaczyna, ale akurat się zaczyna od niego powszechna deklaracja praw człowieka oraz ustawa zasadnicza Niemiec i nasz artykuł 30 Konstytucji, czyli ochrona godności człowieka. Godność człowieka jako wartość sama w sobie, ale także jako źródło praw i wolności. Godność jako wartość przyrodzona i niezbywalna. Gdyby pan został poproszony o podanie jednego przykładu, bardzo konkretnego, który pokazuje, że godność człowieka uległa absolutnemu pogwałceniu w czasach III Rzeszy, to jaki przykład pan by użył?
1: Ja myślę o takim, opisuję taką historię chłopca, który no należał do społeczności jeniszów. Jego nazwisko to Losa i on został zesłany właśnie do ośrodka dla trudnej młodzieży, gdzie tą młodzież, trudne dzieci, nie do wychowania takich określano, gdzie po prostu pacjentów zabijano za pomocą głodu lub lub luminalu. I ten chłopiec próbował walczyć z systemem. Ten mały, właśnie chłopczyk próbował oszukać pielęgniarki, które szprycowały dzieci właśnie zastrzykami, które podawały im lumina, które, które je głodziły, oszukiwał dyrektora tego szpitala, załatwiał jedzenie, potrafił po prostu znalazł jakieś luki w tym systemie, potrafił w nich jakoś się poruszać, tak, żeby swoim małym przyjaciołom no jakoś pomóc przetrwać. No, i został zdemaskowany, i został zamordowany zastrzykiem morfiny. Po prostu przedawkowano morfinę, i, i e, po to, żeby go właśnie zabić, doszło później do zatrzymania e, oddychania. E, chłopak został e, zamordowany, i to co się z nim stało, tak? Raczej znaczy jego postawa żeby tą godność, mimo w tych, tych koszmarnych warunkach szpitala psychiatrycznego, w którym mordowano dzieci uznane za, za bezwartościowe lub nie do wychowania. Bo też my pamiętajmy o tym, że to nie chodziło tylko o dzieci, które miały zdiagnozowane choroby psychiczne, tylko sieroty, które sprawiały problemy wychowawcze z różnych powodów. I on próbował swoim kolegom koleg tą godność odzyskać tak? i został w sposób po prostu maksymalnie brutalny godności pozbawiony i co gorsza, człowiek, który zadecydował jego losie, nie został w żaden sposób rozliczony po, po, po wojnie. Doktor Valentin Faltheuser cóż, no, dożył spokojnie swojego, swojego czasu i, i nie, nie, nie spędził e, ani dnia w celi, z tego, z tego, z tego, z tego, z tego co pamiętam. Ta historia przerażająca została opisana, została sfilmowana. E, pokazuje właśnie błąd jednostki, która chce odzyskać zabraną godność tak, i, i zostaje w zbrodniczy sposób tych godności pozbawiony. Wzruszająca historia, powiem szczerze. E, I warta, 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 warta głębszej analizy. Więc e, opisałem ją także właśnie w, w książce i no, warto nad nią się pochylić, zastanowić. Nawet właśnie na, nawet dzieci potrafiły
0: stawiać opór temu, 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 temu szaleństwu, tak, temu, e, temu pieku. Panie redaktorze, chciałbym Panu bardzo serdecznie podziękować za przywracanie godności wszystkim ofiarom, wszystkim pacjentom, wszystkim osobom represjonowanym, wszystkim osobom, które zginęły z rąk nazistów i ich lekarzy. Drodzy Państwo, moim gościem był, był Pan redaktor Bartosz Wieliński, autor książki Wojna lekarzy Hitlera. Wydawnictwo Agora Warszawa 2021. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.